0: Ce soir, on est sur un live chaîne catégorie. On accueille Emmanuel Taz qui est là, du coup, intervenant Melpetenko. On n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Le live va se passer de cette manière. On va poser, nous, des questions à Emmanuel qu'on a rassemblées, des questions issues directement de propriétaires de chaîne de catégorie qui ont pu entendre des choses assez, euh, assez incroyables, hein, quand même, parfois. Et à côté de ça, on pose aussi des questions en rapport avec la loi et les conditions pour détenir un chien de catégorie, que ce soit catégorie 1 ou catégorie 2. Donc, Emmanuel Tasse, qui est aujourd'hui présent avec nous et que je vous ai dit, il est juste, juste ici. C'est un ancien officier de la Gendarmerie nationale, un juriste spécialisé en droit public, président du club des terriers de type Bulle pendant une dizaine d'années, puis fondateur et président du club français de l'AMSTAFF. Il est désormais président d'honneur de ce club, animateur du collectif contre la catégorisation des chiens 4C, un collectif de spécialistes de chiens s'inscrivant contre la légis les législations sur les chiens dangereux et préconisant des mesures alternatives. Si jamais vous voulez plus de renseignements, il a un site internet qui est chiens-dangereux.fr. Est-ce que c'est est tout à fait ça
1: Oui, c'est bon Mélanie. Bonjour à tous.
0: Super. Alors... On va commencer par la première question qu'on a, euh, qu a pu récupérer, c'est « les staffs et chiens de catégorie sont dangereux ». Qu'est-ce que tu pourrais nous répondre à ça, Emmanuel
1: Alors, ça a coupé, vas-y, répète-moi la question.
0: Pardon, « les staffs et chiens de catégorie sont dangereux
1: ». Alors, euh, c'est ce que dit la loi, effectivement. Mmh. Après, dans la réalité, c'est bien plus complexe. Mais euh, effectivement, on a une loi qui dit aujourd'hui que certaines races de chiens, donc trois, euh, peuvent présenter un danger particulier qui fait que pour les détenir, euh, il faut remplir un certain nombre d'obligations. Donc les trois races en question, euh, c'est l'Amstaff, le Rottweiler, et puis une race que pas grand monde ne connaît parce qu'il y a très très peu de naissances, euh, le tosa qui est une race d'origine japonaise. Donc c'est ce que dit la loi puis, bon puis bah, tout, tout au long de la discussion on aura l'occasion de voir que peut-être qu'elle a, peut qu a été mal écrite.
2: Mmh.
3: Et du coup moi j'ai une autre question qui fait aussi partie de la liste qui est, j'ai un bully, est-ce qu'il fait partie des chiens catégorisés
1: Alors l'American bully c'est très particulier parce que en fait c'est une race de chiens euh, qui, qui n'est pas reconnue euh, par ce qu'on appelle la Fédération cynologique Internationale, qui est une sorte d'association internationale qui, euh, qui, qui enregistre toutes les races de chiens. Il y en a à peu près 350 à 400. Et de fait, en plus, l'American Bully euh, a des tailles différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir des American Bully euh, tout petits, on appelle ça les pockets, et des American bully bully euh, très grands, on appelle ça les XXL. Et en fait, la loi de 99 dit qu'il y a un certain nombre de races euh, qui a priori sont dangereuses, donc je les ai évoquées tout à l'heure, mais euh, décrit aussi euh, dans un texte, ce qu'on appelle un arrêté, certaines caractéristiques morphologiques qui vont faire que les chiens vont pouvoir euh, rentrer dans la liste des chiens dits dangereux. Donc on parle de, de périmètre thoracique, de taille de la tête, etc. etc. Et en fait, les American Bully, suivant les cas, vont relever de cet arrêté et risquent de relever de la première catégorie des chiens dangereux.
0: D'accord. Du coup, notre prochaine question qu'Adam vient de poser dans les commentaires, c'est quels sont véritablement les critères de, catégori de catégorisation des chiens, dit
1: dangereux Alors en fait, on a l'appartenance raciale, donc, on l'a vu avec l'Amstaff, le Rottweiler et le Tosa. Et ensuite, euh, on a le fait que les chiens soient inscrits ou non à un livre d'origine français. On appelle ça le LOF. Et non pas le Loft, comme je le vois passer très souvent, qui est tout à fait autre chose. En fait, le LOF, c'est un registre où on enregistre les naissances de chiens. C'est-à-dire qu'il y a un papier qui est édité et sur le papier, on a le nom du chien, euh, ses caractéristiques de couleur, etc., etc., le nom de ses parents, c'est un document généalogique, en fait. Donc, euh, un Amstaff, par exemple, qui euh, va être enregistré au LOF, donc, dont on sait retracer euh, la généalogie, il va relever de la deuxième catégorie. Par contre, s'il n'est pas inscrit au LOF, euh, et s'il présente les caractéristiques morphologiques que j'évoquais tout à l'heure, euh, en termes de, de forme de la tête, euh, du stop, est-ce qu'il est marqué ou pas, euh, du périmètre thoracique, de la taille, du coup, va se retrouver en première catégorie. Et c'est le même problème, en fait, avec les bullies, qui, eux, de toute façon, n'ont pas de livre généalogique officiel, ils ont des livres généalogiques qui sont gérés par des assos, mais comme la, la race n'est pas reconnue au niveau international, du coup, ça ne compte pas. Donc l'American Bully, en fonction de sa taille, euh, de son périmètre thoracique, sa tête, son museau, etc., etc. va se retrouver en première catégorie. D'accord.
3: Et à ça, il y a une autre question qui est venue dans les commentaires. À quel âge peut-on déterminer si un Bully est catégorisé ou non
1: Ouais, C'est un petit peu difficile parce qu'il faut attendre un minimum de croissance de l'animal. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que vers euh, 10, 12 mois, 15 mois, allez, max 18 mois, euh, la morphologie du chien va s'être euh, stabilisée. Et donc, pour le coup, on va pouvoir euh, vérifier euh, si euh, les caractéristiques de, de son corps correspondent à, à l'arrêté que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Et euh, pour le coup, pour l'American Bully, c'est un petit peu au cas par cas.
0: D'accord. Alors, j'ai pas, pas, normalement, on n'a pas d'autres questions en lien avec ça. La prochaine question, c'est... Euh... Enfin non, la prochaine question. Le prochain fait qui nous a été rapporté, oh. c'est les staffs et type staff verrouillent leurs mâchoires quand ils mordent et il est impossible de les faire lâcher.
1: Ouais, alors ça, effectivement, on l'entend euh, depuis des années. Et euh, pour le coup, il y a eu des études euh, vétérinaires qui ont été faites. En fait, il n'y a aucun chien qui verrouille sa mâchoire. Ça, c'est euh, à la télé. Où, euh, on va trouver ça aussi sur les réseaux sociaux, ce type de conneries, malheureusement. Euh, mais non, le staff ne verrouille pas sa mâchoire. Ce n'est pas possible. Si on fait une radio de la mâchoire d'un chien, on s'aperçoit que c'est totalement impossible. Donc, ce n'est pas possible pour le staff. Euh, ce n'est pas possible pour le pincher, le Yorkshire. Euh, le requin aussi et l'éléphant euh, en fait euh, non désolé le staff ne verrouille pas sa mâchoire
3: ok et euh, du coup euh, encore une phrase assez, assez drôle c'est le staff sont des mangeurs d'enfants oui ça alors
1: euh, com comment dire alors le... mon fils va très bien <rire> euh... donc non les staffs ne sont pas des mangeurs d'enfants par contre, du coup, ça appelle un sujet très important. C'est que, en fait, euh, dans les statistiques de morsures de chiens en général, donc toutes les races de chiens, euh, le plus souvent, les victimes, dans les statistiques, ce sont les enfants. Pourquoi Parce que, un, euh, les enfants sont... Euh, les petits-enfants, petits deux, trois, quatre, cinq, six ans, sont à hauteur de chiens déjà. Et puis, euh, euh, les enfants ne connaissent pas nécessairement la façon dont fonctionne un chien, les codes du chien. C'est-à-dire qu'il est en train de manger, on le laisse tranquille, euh, il fait dodo, on le laisse faire dodo, on lui tire pas la queue, etc. etc. Donc non, les staffs ne euh, mangent pas les chiens, euh, les pincheurs non plus d'ailleurs. Euh, pour le coup, un requin peut manger un enfant, oui, ça c'est vrai, mais bon, ce pas le sujet du jour. Donc bon, les, les staffs ne euh, mangent pas les enfants, mais il est clair que quand on, et ça c'est valable pour tout le monde qui nous entend là, quand on a un chien et un enfant, on fait toujours très attention, parce que justement, l'enfant ne sait pas nécessairement comment, connaît pas nécessairement les codes du chien. Il y a eu une étude super intéressante, une étude scientifique qui a été faite il y a quelques années en Australie, où en fait ils ont fait une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont pris deux groupes d'enfants et puis euh, le premier groupe d'enfants, pendant une demi-heure, ils leur ont expliqué comment se comporter vis-à-vis d'un chien qu'on ne connaît pas. Donc euh, tu ne tu, tu cours pas vers lui, euh, tu lèves pas la main, tu n'arrives pas par derrière. Euh, tu demandes à son maître si tu peux le caresser, quand il mange, tu lui fous la paix, etc. etc. Donc ça, pendant une demi-heure, ils leur ont expliqué. Et il y avait un autre groupe d'enfants où il leur ont pas du tout expliqué comment fonctionnaient les chiens. Et après, ils ont mis les deux groupes d'enfants dans une cour d'école et ils se sont aperçus que euh, pour le groupe d'enfants qui avait suivi euh, la petite formation, euh, en fait, ils se comportaient, dans 95% des cas, ils se comportaient très bien avec un chien qu'ils connaissaient pas. Ils faisaient attention. Et de l'autre côté, pour les enfants qui n'avaient pas suivi la petite formation, ils étaient que 10% à se comporter très bien avec les chiens. Donc en fait, c'est vachement intéressant parce que ça permet de, de se dire que, euh, bah à l'école, au collège, on fait des petites formations pour les enfants sur la sécurité routière pour limiter les accidents. Bah, si on faisait la même chose euh, avec l'éducation canine, bah, ça permettrait euh, de limiter les accidents de, de morsures d'enfants par des chiens.
0: Tout à fait. Et comme dit Adam dans les commentaires, c'est le rôle des parents, exactement.
1: Exactement. Alors, je ne suis pas habitué à TikTok, du coup, je, suis, je ne sais pas euh, et parler en même temps et lire les commentaires. Peut-être falloir que je m'y mette. Mais euh, ouais, c'est tout à fait ça. C'est le rôle des parents dans l'histoire
3: oui et comme dit Gon aussi euh, non c'est pas Gon, c'est Myroles qui dit ça dans les commentaires qu'il y a aussi aux écoles, plus en plus d'éducateurs viennent dans les écoles en parler aussi et c'est pas mal
0: et comme elle dit également sauf que beaucoup de parents ne savent pas aussi et c'est vrai, parce que beaucoup oui. de propriétaires de chiens ne connaissent pas les codes et ne, ne comprennent pas leur chien
1: bah déjà si les parents ne savent pas comment fonctionne un chien, ouais c'est un peu embêtant le pécra oui tout à fait ouais le pécra ouais tout à fait
0: Exactement. On va passer du coup à une autre question, tu as soulevé un peu le sujet tout à l'heure, c'est les staff et type staff n'ont pas les mêmes codes canon. est-ce vrai euh,
1: bah, Tu me poses que des questions qui sont bêtes en fait, c'est un peu embêtant, <rire> mais, euh, mais…
2: Ça ne vient pas de moi, hein. <rire> ça vient de <du> bon. jour <rire>
1: En fait, un Amstaff a les codes canins d'un chien, euh, une poule a les codes canins des, euh, les codes des poules, etc., etc. En fait, ce qu'il y, qu y a derrière tout ça, c'est que, et ça c'est valable quelle que soit le, la race, mais euh, Océane pourra le dire mieux que moi, euh, dans, euh, dans, dans les premières semaines de la vie d'un chien, il y a deux phases qui sont euh, primordiales. Un, c'est la sociabilisation, c'est-à-dire le, le temps que passe le chien chez l'éleveur avec sa mère. Et puis deux, il y a la deuxième période, c'est quand le chien part de l'élevage et se retrouve auprès de, de, de ses maîtres, où là on parle de plus de l'éducation. En fait, la sociabilisation, c'est une période très importante parce que pendant ce temps-là, la mère va apprendre aux chiots à tous les chiots, et ça, quelles que soient les races, comment il faut se, se comporter correctement. Donc euh, elle va l'éduquer, tout simplement. Et puis après, quand vous accueillez un chien à la maison, bah, il faut continuer le travail, et euh, l'éduquer au quotidien, lui apprendre euh, à marcher en laisse, euh, à s'asseoir, à se coucher, des choses simples, mais pour en faire un, un bon chien. Donc, euh, pour en revenir euh, à ta question que du coup, euh, j'ai oublié, mais euh, j'ai dit qu'elle était bête, euh, enfin, ce pas ta question d'ailleurs, mais euh, non, non, les staffs sont pas différents des autres chiens dans le fait qu'il y a deux phases primordiales qu'il faut soigner, c'est la sociabilisation et puis l'éducation. J'avais un ami euh, euh, comportementaliste, veto comportementaliste qui disait « tu me donnes euh, tu me donnes un labrador, euh, moi, en six mois, je t'en fais un chien de combat. Donc voilà, les chiens, on en fait que ce que on veut bien en faire. Et si parfois on peut avoir des chiens qui ont des problèmes de comportement, en soi, c'est pas eux qui sont responsables, mais à chaque fois, c'est l'humain.
0: Tout à fait. Et euh, Myrolex a dit, c'est souvent dû au fait qu'ils sont isolés, vu que les gens ne veulent pas que leurs chiens communiquent. Et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de races, d'ailleurs.
1: Ben, c'est le problème de cette loi, en fait, si ouais. tu veux c'est que l'on euh, fait peser sur toi, enfin, moi ça fait 25 ans que j'ai des Amstaff, donc depuis 25 ans, euh, quand je suis dans la rue avec mes chiens, euh, t'as des gens qui vont changer de trottoir, donc les gens ont peur, donc au bout d'un moment tu en as un peu marre, si tu veux, euh, de passer ta vie à être regardé de travers, etc., donc tu peux avoir effectivement des gens qui préfèrent bah, rester tranquille chez eux, pas trop sortir leur chien et l'inconvénient c'est que si tu les sors pas trop, ben finalement tu les prives de contact avec l'extérieur, tu les prives de contact. Ah,
0: perdu. Euh... Alors attends Emmanuel, on t'a perdu, on a un petit bug de réseau. Tu m'entends Oui, là c'est bon, je t'entends, tout à fait, c'est bon.
1: Euh, j'ai rien fait, j'ai pas bougé.
0: Ah ouais, ben, a... est-ce que vous l'entendez dans les commentaires ou pas Est-ce qu'on a un petit bug sur le live ou pas
3: Non mais je crois que c'était un bug de co, il est en rouge.
0: Ouais, je vois, je vois, je vois. Mmh. Ouais, c'est bon pour nous, je pense. Oui, c'est bon. bon. Vas-y, continue du coup, euh, Emmanuel.
1: Euh, tu m'entends, là
0: Oui. Oui, oui, apparemment, tout est bon, on l'entend.
1: D'accord. Donc, je ne sais plus trop où ça va couper, mais bon, oui, au bout d'un moment, quand tu as plein d'obligations qui pèsent sur toi et que les gens te regardent de travers, tu peux avoir le, le tort de plus trop vouloir sortir. Et en fait, tu, tu produis, euh, c'est pire que bien, quoi. C'est-à-dire que tu prives ton chien de, de relations avec l'extérieur, de relations avec ses congénères, et, et finalement, euh, bah, tu te retrouves dans une situation où ton chien, effectivement, doit avoir, va avoir des problèmes d'éducation.
0: Et il y a
3: une question qui découle de ça, c'est est-ce que d'après toi la muselière interfère dans la communication canine, en particulier ouais, est est obligatoire, obligé d'avoir une muselière
1: Bien sûr Et ça ça a été reconnu c est, c est, le fait qu'un chien ait une muselière le prive d'interaction correcte avec ses congénères il n'est pas dans une situation normale pour échanger avec ses congénères, les niflé etc etc et ça, quelle que soit la muselière. Donc en fait, le, le, on dit que ces chiens sont dangereux, donc on avec, notamment avec leurs congénères. Donc on leur impose un port de muselière, mais quand ils portent la muselière, du coup, ils se privent d'interaction normale avec les autres chiens. Donc on nous met dans des conditions d'avoir des chiens qui peuvent avoir des problèmes d'éducation. C'est ça. Donc c'est ridicule. C'est ridicule, ou alors c'est fait exprès.
3: Et à ça, euh, je voudrais rajouter un petit truc, euh, une petite parenthèse, mais euh, moi, en tant que professionnel, je ne suis pas assuré pour les chiens catégorie 1. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je, mon assurance ne veut pas m'assurer pour les chiens catégorie 1. Donc, ça rajoute encore plus en tant qu'éducateur canin. On doit encore plus faire attention parce qu'on n'est pas assuré, malgré que ce soit des chiens tout à fait lambda. Mais euh, voilà, ça rajoute encore une,
0: une incohérence à tout ça, en fait. Et ça discrimine aussi et ça discrimine. Il y a des professionnels qui ne prendront pas ces chiens-là en charge. De peur d'avoir des problèmes, alors que alors, alors que non. Un chien comme un autre. Enfin. Pour la suite. Alors, si mon chien est cro... si mon staff est croisé avec une race non catégorisée, il n'est pas catégorisé. Exemple, un staff croisé caniche. Euh,
1: ça dépend. Bon, déjà, ça dépend s'il a... Le mal était le staff ou euh, le caniche. Le caniche.
2: Oui, ça.
1: Non, mais plus, plus sérieusement, euh, ça dépend. Ça dépend ce que ça donne à la fin. Toujours, on en revient toujours à la même chose. Ça dépend la morphologie que ça donne à la fin. Euh, si ça va répondre, je vais, euh, je vais vous citer deux trois points particuliers du de l'arrêté qui prévoit ça, mais. Euh, si ça répond euh, aux conditions qui sont prévues dans l'arrêté euh, d'avril 99, euh, ça peut être catégorisé. Mais enfin bon, croisement entre un M staff et un caniche, euh, bon, déjà à mon avis ça va être tout moche. Euh, oui, ça donnera un staff frisé, exactement. Donc ça va être tout moche en fait. Et puis euh, il peut probable que ça... Euh, donne un chien qui puisse relever de l'arrêté d'avril 99. Alors, je suis allé le regarder, parce que je le connais pas par cœur. De toute façon, il y a que des conneries dedans. Donc, euh, c'est pas grave. Mais, euh, voilà. Euh, l'arrêté, il dit les chiens, euh, appelés Pitbull, alors ça va être des petits dogs de couleurs variable. Alors, déjà, ça, c'est marrant dans l'arrêté, parce que, euh, essayez de me trouver un chien qui... Euh, à une couleur qui change au fil du temps, hein, couleur variable. Un chien qui clignote ou je sais pas, mais bon ça n'existe pas. Euh, mais c'est pas grave. Il faut savoir que les gens qui ont rédigé euh, cet arrêté dans un ministère, ils, ils y connaissaient rien aux chien, hein, donc euh, mais euh, c'est pas grave. Donc euh, les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique, avec les côtes arquées, et la tête est large, massive avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Et puis après, euh, donc on parle de périmètre thoracique d'environ 60 cm, soit un poids d'environ 18 kg, et puis une hauteur au garrot de 35 à 50 cm. Donc bon, pour le coup, un croisement entre un amstaff et un caniche, euh, ça ne devrait pas rentrer euh, dans la première catégorie. Après, il y a MSR qui dit « les caniches sont à catégoriser. Ça se discute. Euh, je n'assumerai pas cette remarque. Mais euh, oui, des fois, oui. Mais
0: du coup, j'en viens à une autre question euh, que je me suis posée, moi, personnellement. Si on prend, par exemple, un, deux races non catégorisées, on va imaginer un labrador et, par exemple, un, un bulldog continental. On est quand même sur deux chiens qui, morphologiquement, si on les croise, est-ce est qu'on peut avoir des chiens catégorisés
1: Ben bah ouais, dans l'absolu, ouais.
0: Parce qu'on n'est que, que sur des critères administratifs et morphologiques. Ouais. N'importe quel, entre guillemets, bâtard issu d'une portée qui ont, avec euh, des parents de deux de races différentes euh, qui ne sont pas catégorisés Si la morpho des, des chiots correspond à la catégorie, on est quand même sur euh, une portée qui n'est pas légale. Euh, du coup, une amende pour ce qu'on fait la portée et des chiens de catégorie 1.
1: Ouais, dans l'absolu, ouais. Tout à fait. Mais euh, tu as d'autres trucs aussi très bizarres, euh, c'est que dans l'arrêté euh, d'avril 99, on te parle euh, on te parle de chiens qui peuvent avoir l'apparence d'un mastiff. Euh, or, le mastif inscrit au loft ne euh, relève même pas de la catégorie 2. Donc, Merci. comme quoi, c'est un arrêté qui a vraiment été écrit euh, bah, avec les pieds, quoi.
0: Ah oui, tout à fait. Parce que moi, c'est pareil, le filabrasileiro l'offre n'est pas catégorisé, mais non l'off il l'est.
1: Ouais, même chose.
0: Donc, euh, c'est assez euh, c assez fou, tout ça.
1: Hein. Ben, en fait, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des, des années 90 c'est que euh, bon il y a quelques faits divers qui ont été rapportés euh, par les médias de l'époque euh, parce que euh, bah, il y avait des cas de débiles profonds euh, qui euh, prenaient euh, des bulles pour euh, se donner l'impression euh, bon vous m'excuserez l'expression mais euh, qu'ils en avaient une plus grosse que les autres et euh, donc euh, bah, c'est ces cas-là qui ont été mis un peu en lumière euh, dans la presse et puis euh, les politiques évidemment à l'époque, comme le politique euh, réagit beaucoup euh, en fonction de l'actualité et puis aussi euh, est un peu démagogue hein, des fois, euh, bah, ils ont sorti, sorti cette loi un petit peu à l'arrache et euh, sans vraiment consulter et, euh, les professionnels du monde canin. Mais en attendant, ils avaient sorti une jolie loi qui allait euh, sauver la Terre entière. Sauf qu'ils ont oublié un truc, c'est que euh, créer de nouvelles obligations vis-à-vis -vis, euh, de délinquants qui, par définition, ne respectent pas la loi, euh, bah, ça ne sert à rien, en fait.
2: Oui.
3: Pas faux. Et du coup, euh, bah, tirer de tout ça, est-ce que c'est le genre de chien qui peut d'un moment à l'autre devenir violent C'est des dire qu'on qu a déjà été euh, entendus, hein, quand même.
1: Euh... Au bout d'un moment, je ne sais plus trop quoi répondre à ce type de questions. Euh, euh, N'importe quel chien peut... Enfin, un chien ne n'est pas méchant. Bon, alors, petit 1, un chien ne n'est pas méchant. Euh, petit 2, est-ce que il euh, y a des chiens psychopathes euh, Non, sauf pathologie très particulière. Et euh, là, je ne suis pas veto, mais euh, problème... Euh, problème au cerveau, etc., etc. Enfin, les, les chiens ne deviennent pas violents d'un moment à un autre, comme ça, euh, sans prévenir. Le chien, il a des codes. Donc, euh, il suffit de, quand on a un chien et quand on n'en a pas, il suffit de regarder un petit peu et de se documenter un minimum sur la façon dont euh, fonctionne un chien. Euh, vous avez un chien qui est un peu timide, réservé, euh, vous le coincez au fond d'un couloir euh, en lui gueulant dessus, il est clair qu'au bout d'un moment, le seul échappatoire qu'il va avoir, euh, c'est d'essayer de vous mordre et puis de se barrer. Mais voilà, enfin, est, tout est une histoire. Les chiens n'ont le comportement, enfin comment dire, bien souvent dans les problématiques de morsure de chiens, euh, c'est à un moment ou à un autre, euh, l'humain qui n'a pas su décoder le chien il n'y a pas de euh, chien psychopathe, ça n'existe pas encore une fois sauf pathologie importante mais euh, ils ne sont que comme on les éduque tout
0: à fait, tout à fait. la prochaine question quand on entend qu'il y a des accidents c'est toujours avec les pitbulls, tu sais ça et principalement en fait, nos médias et actualités qui font de chaque chien mordeur euh, un chien catégorisé ou un chien faisant enfin, partie des races dites dangereuses
1: bah non, en fait, c'est pas vrai. Euh, moi, je suis des cas de morsures mortelles en France depuis 1984. Euh, en 1999, quand la loi est sortie, aucun Namstaff, aucun pitbull, aucun Rottweiler, aucun tosa n'était responsable d'un cas de morsure mortelle. Par contre, il y a un chien qui était responsable de 80% des cas de morsures mortelles mais il n'était pas catégorisé. C'était le berger allemand.
3: Moi, ouais, je me doutais. Ouais.
1: Donc, en fait, il faut que les gens intègrent le fait que les chiens ne mordent qu'en proportion de leur cheptel. C'est-à-dire que plus une race est populaire, plus elle va revenir de façon importante de leur de, de, dans les cas de morsure. Il y a tout un tas d'études scientifiques qui... Euh, qui ont été faites. Les... Il n'y a pas de, de surreprésentativité de race dans les cas de morsure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de race plus mordeuse que d'autres. Ça n'est qu'en proportion de leur cheptel. Au Canada, les chiens qui mordent le plus, c'est les huskies. Ben bah, oui, c'est logique, parce que là-bas, c'est populaire. Etc. etc. Donc, euh, non, il n'y a pas de surreprésentativité de race dans les cas de morsure. Ils mordent qu'en proportion de leur cheptel, c'est tout. Alors, c'est sûr, ça, ça peut être une question qui, qui arrive, mais c'est sûr que si on se fait mordre par un berger du Caucase et si on se fait mordre par un pincher, c'est pas la même chose. Mais c'est pas une question de dangerosité de la race, c'est une question de morphologie de la race, ça n'a rien à voir. Ouais. Et euh, oui, là, il y a des... Alors, du coup, je commence à arriver à lire les commentaires en même temps. Euh, mais, mais les remarques sont intéressantes oui, évidemment les petits chiens on, on déclare nettement moins les morsures que si c'est un berger du Caucase mmh. je dis ça parce que le, le dernier cas de morsure mortelle euh, il n'y a pas longtemps c'était un berger du Caucase mmh. qui était dans un enclos dans le jardin mmh. et, et l'enfant de 4 ans on le laissait se balader dans le jardin et l'enfant de 4 ans il a ouvert l'enclos donc, euh, c'est la faute du chien ou c'est la faute des parents
3: Je vais la petite réponse à ça, quand
1: même. La question est fastoche. Hein.
3: Oui, elle est très facile.
1: <rire>
3: ouais. Moi, j'ai pas encore l'histoire. Et du coup, est-ce qu'ils sont faits pour le combat Est-ce que c'est génétique
1: Non, alors. Alors, il y a un grand débat, enfin non, un grand débat. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sont faites euh, qui, euh, qui essayent de déterminer s'il y a un gène de l'agressivité chez le chien. Euh, et ça, depuis plusieurs années. En fait, un, un chien agressif, qui est agressif, ça va, détendre, ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Euh, la façon dont il va être sociabilisé, donc chez l'éleveur, la façon dont il va être éduqué, euh, quelle interaction on va lui, euh, lui offrir avec euh, les autres animaux, les autres chiens, les chats, les poules, les lapins, euh, etc. Et en fait, euh, les scientifiques considèrent que l'agressivité euh, d'un chien ne serait liée à, à la génétique qu'à hauteur de 5, 5 à 10%. Donc, autant dire, rien du tout. Mm. Ce qui compte, encore une fois, c'est euh, ce que l'humain en fait. Et c'est ça le, le problème, en fait.
0: Bien sûr. Le prochain... Euh... La prochaine chose qu'on nous a rapporté, c'est euh, « Mon vétérinaire a mis X labrador ou autre race sur le carnet de santé. Il n'est donc pas catégorisé et je n'ai pas besoin de faire de diagnose et encore moins de me soumettre aux obligations des chiens de catégorie.
1: Ben, » En fait, la race qui est mentionnée sur le carnet de santé, ça vaut rien. Ce euh, C'est aucune preuve d'une appartenance raciale. Donc, il aurait pu mettre euh, « poule de Taïwan », c'était pareil en fait. Donc euh, le seul truc officiel qui va permettre éventuellement de décatégoriser un chien, c'est ce qu'on appelle une diagnose raciale. C'est-à-dire qu'on va aller chez un vétérinaire, alors spécialiste si possible, hein, pas le vétérinaire de par chez moi qui euh, s'occupe des vaches. Euh, et puis il va examiner euh, le chien. Et il va comparer ses caractéristiques par rapport à l'arrêté dont je parlais tout à l'heure, qui est l'arrêté du 27 avril 99. Et il va voir si le chien rentre dans les cases ou pas. Et s'il ne rentre pas dans les cases sur un des critères, il va produire un document, une sorte d'évaluation. Il va dire bon bah le chien que je vois là, euh, le chien que je vois là, euh, ne relève pas euh, des catégories de chiens dangereux. Et là, on appelle ça effectivement une décatégorisation entre guillemets. Et généralement, euh, les vétos qui ont fait cette diagnose vont mettre euh, croisé Labrador, croisé Boxer, euh, croisé je sais pas quoi. Mais euh, ce qui a marqué dans le carnet de santé, ça vaut zéro.
2: Ok. Ouais.
3: Et après, comme question, on a est-ce qu'on peut décat décatégoriser un
1: Rottweiler non, la particularité du Rottweiler, euh, et c'est là que c'est assez particulier, je reviens, je suis allé fermer la porte parce que Lily essaye de, de rentrer pour venir me voir, euh, Lili staff non dangereux, euh, alors particularité du enfin si dangereux pour euh, mes outils, parce qu'en fait quand je bricole, ça n'intéresse personne mais c'est pas grave, on va rigoler un peu, euh, quand je bricole, pendant que j'ai le dos tourné, elle me pique les outils. Euh, mmh. Donc, euh, le de valeur, la particularité, c'est que, tout à l'heure, j'expliquais pour changer de catégorie, sauter de catégorie, en fait, entre la deuxième et la première, euh, ce qui va être important, c'est est-ce que le chien est inscrit à un livre d'origine, français, par exemple, ou étranger euh, L'Amstaff, euh, s'il est inscrit au livre des origines français, il va être en deuxième catégorie. S'il n'est pas inscrit, il va être en première. Le Rottweiler, euh, c'est pas pareil. Le Rottweiler, qu'il soit inscrit au livre des origines français ou à un livre étranger, ou pas, pardon, euh, il va être de toute façon en deuxième catégorie. Alors, me demandez pas pourquoi il y a une différence entre les deux, je ne sais pas. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, L'arrêté, il a été rédigé, la loi, elle a été rédigée par des gens qui ne s'y connaissaient pas trop, quoi, et qui n'ont pas trop consulté les spécialistes. Euh, du coup, on arrive à des inepties comme ça. Donc, de toute façon, le ROT inscrit au LOF ou pas, c'est deuxième catégorie.
0: Ok. Ma question suivante, c'est euh, techniquement, suivant la loi, un chien qui est inscrit au LOF dès sa naissance, mais qui n'est pas confirmé, est-il catégorie 2 ou catégorie 1
1: ah, ah, J'adore cette question. <rire> en fait, alors, pour essayer d'expliquer clairement ça euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, quand un chiot naît de deux parents inscrits à un livre d'origine, il est lui-même inscrit au livre d'origine, on appelle ça... Euh, à titre temporaire. Mais en fait, le mot temporaire n'est pas, euh, est, est, est pas adapté. C'est-à-dire que il est inscrit au livre d'origine, mais pour être inscrit à titre définitif, il va devoir subir un examen euh, par un juge euh, qui s'appelle euh, la confirmation. Mais en fait, la confirmation, ça sert à rien. Euh, ça sert si tu veux plus tard faire reproduire ton chien pour que les chiots puissent même être inscrits au lof. Mais si tu veux pas faire reproduire euh, ton chien, euh, en fait, t'en as rien à faire. Moi, ça fait 25 ans euh, que j'ai des Amstaff. Euh, je crois que j'en ai fait confirmer qu'un seul. Euh, et c'était pas pour le faire reproduire, je voulais voir euh, comment ça se passait. C'était mon premier staff. Donc, en fait, <coughs> euh, moi, mes chiens, euh, par exemple, ma chienne Lily, euh, qui a deux ans, euh, elle est inscrite au lof euh, à titre temporaire parce que ses parents étaient inscrits au lof. Je ne la ferai jamais confirmer parce que je ne veux pas la faire se reproduire, euh, mais elle restera inscrite au lof à titre temporaire jusqu'à la fin de sa vie. Donc en fait, pas besoin de faire confirmer son chien de catégorie 2. Euh, pour être sûr qu'il euh, ne passe pas en catégorie 1. Hein. Ça n'a aucun rapport. La confirmation, c'est une autorisation à la reproduction.
0: Mais techniquement, si un chien, euh, on emmène son chien, euh, du coup, inscrit provisoirement au LOF, en expo, qu'on qu passe la confirmation et qu'il est refusé, ça veut dire que techniquement, il ne correspond, euh, correspond pas. Ah, mais du coup, il sera décatégorisé en diagnose.
1: Parce non, non, à... non, 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 non. Alors, je sais que c'est un truc qui se fait un peu, mais. Euh... Moi, mon chien, il a un numéro de lof, point barre, qu'il soit confirmé ou pas. Donc, il est inscrit au lof. Donc, qu'un qu juge me dise « Ouais, mais non, euh, je peux pas le confirmer parce qu'il est trop grand. » Par exemple, Goliath, mon ancien amstaff était trop grand, donc il n'était pas confirmable. On s'en fout. Ça n'empêche pas qu'il euh, reste inscrit au lof à titre temporaire. Et c'est vrai qu'il y a un débat en ce moment qui dit « Ouais, mais alors, euh, s'il n'est pas confirmé, ça veut dire qu'il ne correspond pas au standard de la race. S'il si ne correspond pas au standard de la race, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans les catégories. Bah ouais, mais je suis désolé, en attendant, il est inscrit au loft. Mmh. Et ça, euh, ça ne s'annule pas.
0: D'accord. Donc, ça reste une catégorie 2. Oui. Mmh, tout à fait. Donc, parents love est confirmé, c'est bon. Oui, tout à fait, c'est bon. On a, euh, on est désolé, on va devoir te faire répéter parce qu'on a, euh, a eu une question. C'est quoi la différence entre la catégorie 1 et la catégorie 2
1: Alors, euh, la différence entre la catégorie 1 et la catégorie 2. Euh, en catégorie 2, sauf cas particulier, ce sont des chiens de race Inscrit à un livre généalogique et les trois races en question c'est Amstaff, Rottweiler, Toza et catégorie 1 ce sont les mêmes chiens pas inscrits à un livre généalogique mais qui vont avoir certaines, certaines caractéristiques morphologiques donc ça c'est la base mais en fait on a vu tout à l'heure euh, pour ceux qui n'étaient pas là que le Rottweiler, qu'il soit inscrit au LOF ou pas, de toute façon, il était de catégorie 2. Donc il n'y a même pas une règle claire, quoi. Mais bon, grosso modo, catégorie 2, c'est des chiens de race, catégorie 1, c'est des chiens qui vont avoir certaines caractéristiques morphologiques. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les races.
3: Ok. Et du coup, une question importante aussi, c'est quelles sont les conditions pour détenir un chien de catégorie 1 ou de catégorie 2
1: Ce pas les mêmes. Ça dépend. Euh, il faut savoir que pour avoir un chien de catégorie, en fait, euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais avoir un chien de catégorie, c'est 15 ou 20, 15 à 20, hein, 15 à 20, obligations et interdictions différentes. C'est 15 à 20, obligations et interdictions différentes. C'est de la folie. Donc, pour avoir un chien euh, de deuxième catégorie, euh, bah, il faut pouvoir être en mesure de prouver euh, qu'il euh, qu est inscrit à un livre généalogique, bon, sauf pour euh, Laura Weiler. Euh, il faut lui faire subir euh, une évaluation comportementale auprès d'un vétérinaire agréé. Euh, il faut euh, avoir une assurance responsabilité civile. Euh, et il faut enfin que euh, le propriétaire ait suivi une formation, enfin une pseudo-formation, hein, parce que c'est 7 euh, heures, euh, qu'on peut même faire maintenant, j'ai découvert en visio. C'est une formation... Euh, euh, pour euh, avoir l'attestation d'aptitude à détenir un chien dit dangereux. On peut faire ça en visio. C'est trop cool. On peut faire ça dans son canapé. Euh, c'est trop génial. On peut le faire en plusieurs fois aussi avec certains. Hein, je, fais ça en, je fais ça en quatre fois. Allez hop là, c'est la fête. Enfin bon, bref. Euh, et ensuite, une fois que j'ai tout ça, il faut que j'aille à la mairie d'où j'habite pour demander la délivrance d'un permis de détention.
0: Il sera provisoire si le chien euh, n'a pas passé la diagnose et a moins d'un an.
1: Ouais alors, euh, ouais, euh, alors j'enlève la diagnose, mais oui, effectivement, euh, en théorie, dès qu'on accueille un chiot à son domicile, donc un Amstaff, par exemple, euh, qui a deux, trois mois, il euh, faut pas que j'attende pour aller euh, à la mairie demander mon permis. Mais l'inconvénient, euh, c'est que euh, l'évaluation, je ne peux pas la faire quand il a deux ou trois mois, il faut que j'attende. Donc, il euh, faut que j'attende entre ces... Euh, bah du coup, j'ai un trou entre ces huit et douze mois de mémoire, ou dix et douze mois, je ne me rappelle plus. Bref, peu importe. Il euh, faut que j'attende un petit peu. Donc du coup, je vais à la, à la mairie euh, sans l'évaluation, parce qu'il faut que je la fasse plus tard, mais avec tout le reste, et je vais avoir un permis, ce qu'on appelle provisoire, qu'il faudra que je régularise. Euh, merci Virginie, euh, 8 mois, merci. Euh, qu'il faudra que je régularise avant ces 12 mois.
0: Voilà, diagnose et l'évaluation comportementale, je me suis trompée, désolé. Euh, du coup, la suivante, ça fait partie aussi de, des conditions pour détenir euh, un chien de catégorie parce que normalement, tu dois avoir un casier vierge. Ouais. Et du coup, j'ai été un jour condamné pour un délit mineur, il y a longtemps, puis je posséder un chien de catégorie.
1: Ça dépend du délit. Et ça dépend de l'antériorité de la condamnation parce qu'au bout d'un moment, une certaine condamnation... Là, c'est très compliqué, et je le détaillerai pas dans ce, cet échange qu'on a, mais au bout d'un moment, certaines condamnations sont effacées euh, du casier, les moins graves. Donc, euh, la, la question de la, la personne, là, en question, c'est ça dépend de la gravité de la condamnation, et puis euh, du fait qu'elle ait été ou pas encore effacée euh, du casier judiciaire. Mais, en fait, les condamnations dont on parle, ce, ça reste... Euh, euh, des condamnations quand même euh, assez graves qui sont inscrites euh, au casier judiciaire, on appelle ça au B2. Donc euh, c'est euh, des crimes ou délits avec des peines de condamnation supérieures à deux ans. Bon, ça commence à être un peu lourd, quoi.
0: Mais du coup, si, euh, non,
1: si on s'est si fait gauler en train de faire pipi sur la voie publique, euh, c'est une contravention. Mais euh, c'est pas grave, ça sera pas, euh, ça n'empêchera pas d'avoir un chien dangereux. Mais par contre, il ne faut pas faire pipi sur la voie publique, c'est pas bien.
0: <rire> c'est certain. Dans mon cas, c'était pour stupéfiant et c'était supérieur à 5 ans. Ouais, et bah là, non. Hein. Du coup, non, on est d'accord. Non, non, toute la vie de la personne, genre, jamais elle ne pourra prétendre à l'acquisition d'un chien de catégorie.
1: Sauf à partir du moment où ça sera effacé du, du casier. Et les conditions d'effacement avec le temps, euh, je ne les ai pas en tête.
0: Bah, techniquement, c'est un an. J'avais regardé, je m'étais un peu renseigné, mais apparemment, on pouvait demander l'effacement de son casier pour un, un délit, je crois, euh, pas plus d'un an après la condamnation. Sinon, après, on ne pouvait pas l'effacer.
1: Ah, je ne sais pas, là, c'est des cas vraiment très, très particuliers. Euh, là, je ne saurais pas te dire. Ok les chiens ne sont pas condamnés pour faire pipi sur la voie publique MSR Ça, pas grave.
3: <rire> et du coup à l'inverse euh, j'ai un chien de catégorie et je me fais condamner pour un délit, que se passe-t-il pour mon chien à ce moment là du coup
1: bah théoriquement t'as plus le droit de le détenir mmh. voilà, voilà donc et de toute façon cette loi c'est pas compliqué, qui est-ce qui paye de toute façon à la fin qui est-ce qui paye à la fin C'est le chien. Bah oui. Donc le chien, tu n'as plus le droit de le détenir, il va finir en refuge. Et les refuges, ils sont blindés euh, de chiens de catégorie. Et tout le monde s'en fout des chiens de catégorie. Et les chiens de catégorie qui sont dans les refuges, au bout d'un moment, on les pique. Donc l'inconvénient, c'est que quand on a un chien de catégorie, on est condamné à être irréprochable. Si tu t'en fous, c'est que tu n'aimes pas ton chien. Et il y en a certains dans les chiens qui détiennent les chiens dangereux quand ont strictement rien à foutre. Mais au final, c'est toujours les chiens qui payent. Totalement. Et c'est pour ça que les condamnations... Moi, je suis très favorable aux condamnations d'interdiction de détenir un animal à vie. Parce qu'il n'y a que ça qui marchera. C'est le mec, le délinquant euh, à qui on en laisse son chien et qu'on euthanasie et qu'on n'a rien à foutre. Euh, six mois après, il va reprendre un autre chien. Donc, oui, il faut interdire il faut interdire la détention de, de chiens, quels qu'ils soit d'ailleurs, euh, euh, à des personnes qui les maltraitent, qui. Euh, qui enfin, voilà, quoi. C'est la seule solution.
0: On a aussi ou le mettre à un autre nom d'une personne du foyer, à condition bon. qu'elle ait l'aptitude la, à le détenir,
1: le certificat
0: ouais. d'aptitude à le détenir.
1: Exactement, ouais.
0: On me refuse l'accès à un logement car j'ai un chien de catégorie. Quel recours
1: bah, Ça dépend s'il si est première ou deuxième. Si il est première catégorie, on, on peut interdire l'accès à un logement, à une location. Oui. Et si il si... est deuxième caté... si catégorie, on ne peut pas. D'accord. Mmh. Ok. Mmh. Si est deuxième catégorie, c'est considéré comme n'importe quel autre chien. Donc, euh, s'il si ne crée pas de désordre, euh, dans euh, l'immeuble, par exemple, en aboyant tout le temps, etc., etc., il euh, n'y a pas de problème. Mais première catégorie, oui, on peut les interdire dans les locations. Donc pour avoir un chien de première catégorie, il vaut mieux être propriétaire.
2: D'accord.
1: Il y a MSR qui dit un truc super important. Sans contrôle, ça ne sert à rien, cette interdiction. Évidemment. Mais globalement... Sans contrôle, cette loi ne sert à rien. Et dans l'absolu, quand on regarde, c'est pas la priorité des forces de l'ordre aujourd'hui de contrôler euh, la, la législation sur les chiens dits dangereux. Ils ont bien d'autres problèmes à gérer. Donc, euh, vous avez tout un tas de cas où euh, qu'on me rapporte où le gars, il promène son, son Rottweiler dans la rue euh, sans, euh, sans muselière. Les policiers euh, s'arrêtent, ils disent, bon, euh, faire attention, machin, euh, etc. Mais ils ont vraiment autre chose à faire que de gérer les chiens de catégorie. Donc c'est une loi qui a été pondue mais qui, 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 qui n'est pas appliquée parce que les forces de l'ordre n'ont pas le temps de, de se pencher là-dessus.
3: Ok. Et euh, parlons un peu maintenant des études scientifiques. Y a-t-il des études scientifiques qui prouvent que ces chiens de catégorie sont effectivement dangereux ou pas, en fait
1: Bah non, perdu <rire> Non, il n'y a, a pas d'études scientifiques yes. qui prouvent ça. En fait, euh, moi depuis 25 ans, je sors je, je suis tout ce qui sort dans les études scientifiques de, <coughs> sur la problématique des chiens mordeurs, les législations sur les chiens dangereux, etc. etc. Jus, Jusqu'il y a peu en France, il euh, n'y avait rien, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de littérature scientifique euh, aux États Unis. Euh, parce que la législation sur les chiens, elle n'est pas euh, fédérale, elle est euh, ville par ville, en fait. Euh, beaucoup d'études scientifiques en Australie, etc., etc. Et en fait, les, les études scientifiques menées sur le sujet démontrent, euh, encore une fois, que bah, non, ces chiens ne sont pas plus dangereux que d'autres. Euh, et euh, en, en fait, la dangerosité d'un chien, encore une fois, euh, peut être liée à ces problèmes de sociabilisation, d'éducation, etc., etc. Donc euh, non, justement, c'est le problème, c'est que cette loi, elle n'a pas de fondement scientifique. Mmh. Et donc, on a une agence nationale de, de sécurité sanitaire française qui s'appelle l'ANSES, qui a sorti une étude il n'y a pas longtemps, en 2021, et qui s'est penchée sur le truc. Et... et et ce qu'il conclut, c'est que, ben bah, non, en fait, cette loi, elle est sans fondement scientifique. Euh, on va regarder euh, l'évaluation euh, comportementale. L'évaluation comportementale, donc, qui est obligatoire pour les chiens de catégorie, c'est euh, passer euh, devant un veto qui, qui va examiner un petit peu le comportement du chien, etc. Et puis, à la fin, il y a un classement de 1 à 4. Donc, 4, euh, euh, on a un chien euh, psychopathe euh, dangereux, etc., etc. Il faut faire attention, il y a des mesures particulières de détention, machin. Et niveau 1, c'est un chien qui ne présente pas, et là je cite le texte, qui ne présente pas de risque de dangerosité, hormis ceux inhérents à l'espèce canine. Donc c'est un chien, quoi, voilà, machin, un chien avec des dents et des griffes. Donc euh, il y a des griffes, il peut griffer, il y a des dents, il, il peut des fois euh, mettre un coup de croc en jouant, etc. Et euh, l'étude scientifique qui a été réalisée donc par l'ANSES dit qu'il y a 98% des chiens catégorisés qui sont classés 1. C'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de risque de, de dangerosité. Donc en fait, cette évaluation comportementale, elle sert à que dalle et alors euh, les allemands sont allés plus loin parce qu'ils avaient une législation euh, un petit peu similaire après qui dépend euh, suivant les régions mais bon je pas embrouiller tout le monde euh, donc ils ont fait la stat sur les chiens qui étaient classés comme dangereux chez eux euh, et puis euh, donc ils ont abouti à la conclusion bah, que 95% des chiens catégorisés là-bas euh, ne, ne présentaient pas de risque de dangerosité et puis, ils ont fait la même étude, ils ont fait des évaluations comportementales sur les labradors. Euh, puis, bah ils ont obtenu le même résultat, en fait. Et 95% des labradors évalués ne présentaient pas de risque de dangerosité. Donc, en fait, on peut extrapoler et dire, bon, bah ouais OK, mais 95% des chiens ne présentent pas de risque de dangerosité. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on les éduque. Et le problème, c'est une phrase qui ressort souvent, mais elle est tellement vraie. C'est le problème, mais on ne le prend pas du bon côté de la laisse. Mmh.
0: Tout à fait. Oui, oui. On arrive du coup à la fin de nos questions. Euh, Emmanuel Taz, du coup, qu'on vous a présenté tout à l'heure, a euh, produit à destination du député de Loïc d'Ombreval en février 2021, 2020 pardon. Un rapport complet démontrant, sur la base de l'épidémiologie des morsures de chiens en France et des constats tirés dans d'autres pays, le caractère totalement infondé de la législation actuelle. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques points euh, sur euh, les mesures que tu souhaiterais voir euh, mises en place pour euh, et pour remplacer en fait la législation actuelle et du coup euh, beaucoup mieux euh, beaucoup mieux gérer ces cas de morsures. Sans, sans discriminer des races comme on le fait actuellement nous avec la, les catégories 1 et 2. Quelles seraient, toi, tes solutions que tu souhaiterais apporter pour remplacer ce qu'il y a aujourd'hui qui n'est pas efficace et qui ne sert à rien, finalement
1: Alors, en fait, avant ça, euh, je vais raconter quand même l'histoire de euh, ce rapport et des rapports avec euh, euh, le député d'Ombreval qui ne l'est plus aujourd'hui. Euh, en fait c'est un député qui est vétérinaire, qui était enfin c'était un député qui est vétérinaire euh, qui est assez sensible qui était assez sensible à la cause animale et qui l'est toujours d'ailleurs et que j'avais contacté et je lui avais dit euh, donc ça fait trois ans à peu près je lui avais dit il faut qu'on fasse péter la législation sur les chiens dangereux. Euh, C'est de la merde, ça marche pas. Euh, il m'avait dit, ouais, je suis d'accord. Et il avait écrit au ministre de l'Intérieur de l'époque, donc je parle ça en 2020, en disant, il euh, faut arrêter la législation sur les chiens dangereux. Les catégories, ça marche pas. On euh, se trompe de cible. Donc, il était vraiment sensible au, au, à ce que je lui proposais donc euh, j'ai fait un rapport que je lui ai transmis qui doit pas traîner euh, sur internet quelque part, ou s'il euh, y en a qui écoutent et qui le veulent, il bon, n'y a pas de problème je peux le faire suivre et je lui ai envoyé et ça c'était en 2020 et c'était à l'époque où il travaillait sur une loi contre la maltraitance animale et donc il a rédigé une première version de sa proposition de loi dans laquelle il y avait un article qui disait il faut supprimer les catégories. Euh, donc une proposition de loi, c'est un texte qu'on soumet à l'Assemblée nationale pour que les députés euh, le votent ou pas. Et dans cette proposition de loi initiale, il y avait on enlève les catégories. Et six mois plus tard, il a fait une mise à jour. Et l'article de suppression des catégories avait disparu. Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit, mais vous foutez de ma gueule, en fait. Il m'a dit, ouais, mais non, euh, mais euh, moi, ma proposition de loi sur la maltraitance animale, euh, je veux qu'elle passe, il y a tout un tas euh, d'autres dispositions, et euh, je veux pas que celle-là bloque les autres dispositions, mais vous inquiétez pas. Donc, pendant que ça sera débattu à l'Assemblée nationale, on fera un amendement pour remettre la suppression des catégories. Euh, et pendant le débat à l'Assemblée la, nationale, il a fait dépo, déposer un amendement par euh, le député qui était mathématicien, là j'ai oublié son nom, mais euh, Villani, euh, ou je ne sais pas quoi là, euh, mais l'amendement il a été rejeté parce que, pour un problème de procédure. Et au final, la disposition n'a jamais été adoptée. Et... Euh, donc je suis écrit en lui disant en substance de façon assez clairement qu'il s'était bien foutu de ma gueule. Euh, et puis voilà, et puis depuis, euh, il se... les parlementaires, les députés se gargarisent sur cette magnifique loi de lutte contre la maltraitance animale. Alors oui, il y a des trucs super sur les cirques, sur les orques dans les delphinariums, euh, etc., etc., sur le pseudo-certificat de connaissance qu'il faut maintenant signer avant d'acheter un animal. C'est de la flûte, tout ça. C'est de la flûte. On signe un bout de papier pour dire « Ouais, c'est bon, on sait comment fonctionne un chien. » C'est de la rigolade. Donc, euh, bref. Euh, donc, c'est pour ça que je continue à me battre. Euh, alors, sur les mesures que je propose. En fait, euh, ben, je suis désolé de le dire, mais en fait, j'ai n'ai rien inventé, quoi. Euh, C'est-à-dire que les mesures que je vais proposer, que je propose, c'est euh, des mesures que proposent des spécialistes du chien euh, dans le monde entier, euh, mais que les politiques n'écoutent pas. Donc déjà, hein, c'est euh, renforcer l'obligation de déclaration des cas de morsure. Aujourd'hui, les cas de morsure, il s'est obligé de les déclarer à la mairie. Il y a combien de personnes qui le savent Très peu. Et puis c'est parfait. Pourquoi c'est important euh, la déclaration des cas de morsure En fait, c'est pour permettre de comprendre les circonstances dans lesquelles les cas de morsure interviennent. On a besoin de savoir. On a vraiment besoin de savoir. Tu dis merci à qui, là, c'est pas à moi. <rire>
0: non, merci à ceux qui envoient des cadeaux.
1: <rire> ah ben ouais, mais on peut envoyer des cadeaux Attends, j'essaye un truc. Ouais. <rire> mais attends, je découvre. C'est payant ton truc là <rire> Non, mais c'est naze. Bon, je suis en train de pourrir le truc. Euh, On peut pas envoyer une rose. Hop Ça coûte 9 centimes, c'est super cher.
0: Non, mais en plus, comment dire Je suis pas sûre, mais le compte que tu tiens, je crois qu'il reste des pièces à moi dessus. Euh... Mais tu peux Ah, c'est cool. Tu
1: peux pouvoir dépenser de la thune. <rire> bon, plus sérieusement. Euh, non, c'est vachement important de déclarer les cas de morsure parce que ça nous permettrait de comprendre les circonstances dans lesquelles ça intervient.
0: Par contre, juste une petite parenthèse, tu MSR qui te dit « déclarer les cas de morsure », mais sur chien ou sur humain ou sur les deux
1: Bah, En fait, euh, la législation est dit sur les deux. Mais euh, Virginie Massé, que je connais par ailleurs, oui, ben bah elle a raison, les gens veulent pas déclarer. Ils ont peur pour leur chien et c'est coûteux. Mais en plus, le veto, chez qui tu vas? Parce que ton chien euh, s'est fait mordre. <rire> Faites-vous plaisir, Emmanuel. Je sais même pas comment on se fait plaisir sur TikTok. Donc euh, je... le, la personne qui va <rire> qui va chez son veto parce que son chien euh, s'est fait mordre. Euh, théoriquement, le veto, il est censé déclarer la morsure euh, à la mairie. Mais il ne va pas le faire. s'il si, le fait, il perd son client. Donc, euh, non, il faut renforcer euh, l'obligation parce que ça va nous permettre d'avoir des statistiques précises sur les cas de morsure. Et du coup, de bien comprendre les circonstances et derrière, de pouvoir mettre en place des mesures qui vont bien. Donc ça, c'est le premier truc. Euh une fois qu'on a mis en place cette déclaration des cas de morsure, euh, ça part où Bon, ça part chez le maire, ok. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Bah, En fait, euh, il faut un observatoire national qui dépouille toutes ces statistiques. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que euh, quand la législation sur les chiens dangereux a été aggravée en 2008-2009, la loi prévoyait la, créa la création d'un observatoire du comportement canin. En fait, c'était une structure que euh, composée de spécialistes du chien, pour le coup, et qui devait euh, récupérer toutes ces statistiques et puis donner son avis, euh, dépouiller les statistiques, etc., etc. Donc, la loi avait créé cet observatoire. C'est-à-dire il pouvait y avoir, ce truc existait, Team Manu, je ne sais pas si c'est pour moi ça, mais euh, c'est pas grave.
0: C'est euh... pour toi, c'est peut-être potentiellement des gens qui te connaissent. Hein, parce que j'ai publié une affiche comme quoi tu serais là ce soir. Sur...
1: D'accord. Ouais. Euh, salut euh, tout le monde. Euh... Ouais, j'ai une team. C'est trop génial. Ouais. Et je m'en pas très bien en attendant. Hein. Bon, enfin bon. Euh... Du coup, cet observatoire, la loi avait dit, on le crée. Et en fait, euh, en 2011, le gouvernement a juste pris un arrêté, un texte, qui, qui a pas besoin d'être fait, en disant l'observatoire, bah en fait, euh, il se fera pas. Donc voilà. Donc euh, on s'est privé d'un outil euh, vachement utile. Et je suis pas tout seul à le dire. Les, je bossais avec les vétos euh, à l'époque, avec l'ordre national des vétos, et ils étaient super partants. Euh, autre, autre solution. Bon, suppression des catégories, ça, tout le monde aura compris que c'est euh, ce sur quoi je me bats depuis bientôt 25 ans, 25 ans dans euh, novembre, décembre, dans trois mois. Euh, la mise en place d'un registre euh, des chiens en phase d'observation, en fait, l'idée que j'ai depuis un certain nombre d'années, c'est on supprime les catégories, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de race, plus dangereuse chose que d'autre. Par contre, comme on suit les stades de morsure, un chien qui a mordu, euh, on, euh, comment on le met en phase d'observation. C'est-à-dire que pendant un certain temps, le propriétaire euh, va être euh, astreint, euh, par exemple, euh, à lui faire subir des, des cours d'éducation, euh, à mieux le sociabiliser avec ses congénères, etc. etc. Et puis, euh, au bout, d'une certaine période qu'on fixe, un an, deux ans, le gars revient euh, voir un veto, pour faire une évaluation comportementale, etc., etc., et puis euh, le veto dit, bon, ok, il est plus en phase d'observation, maintenant, il peut reprendre son cycle de vie normal. Et ce qui serait vachement utile pour le public, c'est que, euh, par exemple, euh, un chien euh, en phase d'observation, ben, il aurait un collier d'une couleur particulière. Donc euh, les gens sauraient que ce chien, bah, il est en phase un petit peu d'observation, on le teste, etc. Donc il euh, faut lui foutre la paix et puis euh, laisser son maître faire son travail. Euh, et puis il y a un vrai sujet qui est la mise en place d'une vraie stratégie euh, globale de sensibilisation des gens et d'information. Euh, je parlais de l'expérience qui s'est faite en Australie euh, il y a quelques années, mais pourquoi on met pas en place dans les écoles un truc obligatoire, une sensibilisation d'une heure des enfants dès les, les petites classes où euh, bah, on leur explique un petit peu comment fonctionne un chien. Il y a tout un tas de personnes qui font ça déjà de façon bénévole, des éducateurs, etc., qui vont dans les classes pour... Expliquer aux enfants comment se comporter avec un chien, ça devrait être obligatoire.
3: Oui, il je le fasse d'ailleurs, ça.
1: Et en fait, euh, bah, ces solutions-là que je propose, qui ne sont, euh, sont pas fantastiques, euh, en fait, il y a des études statistiques qui ont été faites, euh, des études scientifiques qui ont été faites dans d'autres pays, parce que ça, en fait, ça a été testé. Euh, les premiers tests de ce type de mesure. Donc, euh, éducation, euh, obligation de déclaration des cas de morsure, etc., etc. Euh, ça a été fait. Et en fait, généralement, ben, on s'aperçoit que 4, cinq, six ans après, euh, le nombre de morsures est diminué de 50, 60, 70 Donc voilà, plutôt que de cibler des races, en fait, euh, ben, il suffit tout simplement de mettre en place une vraie politique de, de com' et d'information et de sensibilisation à, à destination de tout le monde. Les éleveurs, les proprios, euh, les enfants, etc., etc.
0: Quand tu dis du coup, euh, par rapport aux chiens, enfin du coup, les chiens qui mordraient, etc., on t'a dit, enfin on t'a mis un commentaire en te disant « Oui, mais si c'est le chien qui s'est fait attaquer ou un humain qui a mal agi, c'est faussé.
1: » Ben ouais, c'est faussé, mais euh, c'est pour ça qu'il est important c'est pour ça qu'il faudrait idéalement quand même déclarer la morsure parce que ça, bah du coup on permettrait, ça permettrait de savoir comment ça s'est passé et finalement pourquoi le chien a mordu. Mais comme comme on suit pas ça, bah euh, vous savez comment c'est aujourd'hui, hein, c'est euh, chacun raconte sa version quoi. Donc non, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment important de, de bien connaître les, les conditions des cas de morsure, parce que ça permet de les comprendre.
0: Et moi j'avais une question par rapport à tout ça, euh, déjà parce que en plus tu es juriste, donc tu pourrais nous, nous, nous éclairer peut-être, euh, le chien, en cas d'intrusion chez toi ou d'agression, euh, ton chien il mort pour te défendre, qu'est-ce qui se passe véritablement pour lui Et euh, cette morsure n'en ne, fait pas un chien dangereux, mais un chien qui a défendu, on a quand même des races dont euh, les caractéristiques comportementales, on a euh, la protection, la défense, et à la base, une fonction d'origine qui est assimilée à ça, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est des chiens qui peuvent potentiellement plus facilement mordre dans des cas euh, de légitime défense. Qu'est-ce qui se passerait pour eux Et qu'est-ce qui se passe, si aujourd'hui ça nous arrive aussi, qu'est-ce qui se passe pour eux
1: bah En fait, euh, le pire, euh, si c'est que tu risques d'être emmerdé, c'est ça qui est démentiel. Oui. C'est-à-dire <rire> que t'as un hardweiler chez toi euh, qui fait que son boulot. Hein, qui, Enfin, son boulot, entre guillemets. Il ouais. euh, y a un intrus qui vient, il le mord, mais tu, tu risques d'être emmerdé parce que tu as un chien de catégorie. C'est ça qui est démentiel. Alors mais que tu es chez toi.
0: Mais même si c'est pas un chien de catégorie. Par exemple, moi j'ai du fila. Moi j'ai quelqu'un qui rentre à la maison, ma chienne est mort. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, de toute façon, à la base, il y a quand même intrusion dans ton domicile, etc., etc. Donc, dans, dans l'absolu, tu, tu, euh, on est en France, donc tu risques pas d'être emmerdé. Mais tu, tu prends le même cas aux États-Unis. Euh, là-bas, ils sont fous, c'est-à-dire qu'un un mec, qui, <rire> un mec qui, un mec qui vient cambrioler chez toi et qui se fait niaquer, il, il est foutu de porter plainte et de demander une indemnisation parce que là-bas, c'est le royaume du, c'est le royaume du procès. Dans l'absolu, t'es chez toi. Euh, on s'introduit dans ton domicile. Dans l'absolu, tu risques rien et, et ton chien non plus. Mais je suis pas persuadé que ça soit valable si euh, tu as un chien de catégorie, malheureusement. Après, moi, euh, euh, les Amstaff que j'ai eus, ils étaient totalement nazes en gardiennage de maison et de véhicules. <rire> J'avais fait l'expérience avec mon premier Amstaff que j'avais laissé dans la voiture. Et euh, j'avais dit à un pote que le chien connaissait pas, euh, je lui ai dit, tiens, voilà, voilà les clés, tu prends la voiture et puis tu essayes de partir. Ouais, t'es sûr, machin Mais je lui ai dit, oui, oui vas-y, essaye. Mais il s'est barré avec la voiture et mon chien, quoi. Et quand il est rentré dans la voiture, <rire> dans la voiture euh, Ripley, c'était ma première femelle, euh, elle lui a fait la fête, donc euh, alors qu'elle ne le connaissait pas. Donc, c'est... Ouais, c'est des chiens vachement dangereux.
0: Je vais te représenter pour les nouveaux arrivants qui demandent qui est Emmanuel Tass. Emmanuel Tass est un ancien officier de la gendarmerie nationale, un jury spécialisé en droit public... Président du club des terriers de type bulle pendant une dizaine d'années, puis fondateur et président du club français de l'AMSTAFF, et aujourd'hui président d'honneur de ce club. Il est aussi animateur du collectif contre la catégorisation des chiens 4C, un collectif de spécialistes du chien s'inscrivant contre la législation dangereux et préconisant des mesures alternatives. Si jamais vous êtes intéressé, vous allez sur chiens-dangereux.fr. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous, on arrive à la fin de notre de nos questions. Vous a présenté du coup euh, euh, bah, Emmanuel Tass. Il a répondu à toutes les questions qu'on avait pu entendre euh, sur euh, les chaînes de catégorie. Il y avait quand même quelques pépites. Et il nous a présenté aussi les mesures que lui euh, souhaiterait voir à la place des, des lois sur les chaînes de catég catégorie que nous avons aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, euh, Emmanuel euh,
1: Non, c'était super sympa. C'est ma première fois sur TikTok. Euh, donc euh, là, c'est là que tu t'aperçois que tu as dépassé 50 ans. Euh, <rire> mais euh, non, c'est cool. Tu peux communiquer euh, à l'occasion euh, mon adresse mail si ça intéresse les gens, s'ils ont des questions. Merci. Donc, euh, ta2se.emmanuel.gmail.com euh, Et puis, euh, au plaisir de recommencer.
0: Bah, c'est un plaisir également pour nous, peut-être attendre si on a quelques questions.
1: Ouais, je regarde les commentaires
0: parce que c'est pareil il y a un petit décalage entre, euh, euh, entre bah, ce qu'on dit nous et, euh, et ce qui se passe en commentaire
1: alors. Oh, on peut envoyer un donut c'est trop fort attends j'essaye non c'est payant merde. alors vous faites partie du fast ah j'ai vu la question donc je vais, je vais répondre à la question Merci, il est sympa, ouais. Manu. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Euh, Faites partie du face. En fait, c'est moi qui ai créé le club de race de l'Amstaff. Pour la petite histoire, euh, avant, il y avait un club qui regroupait... Et... Il s'est passé un truc, là. Je <rire> ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, euh, à, avant, il y avait un club avec, euh, qui regroupait l'Amstaff, les Staffies, et puis euh, les bulles terriers. et euh, à un moment euh, j'étais président de ce club et euh, euh, en fait on n'avait pas tous les mêmes euh, les mêmes envies euh, parce que bah, les gens du bull du terrier n'étaient pas spécialement euh, euh, intéressés par les problématiques de la loi etc etc c'est pour ça qu'à la fin des années euh, vers 2010, j'ai créé un club de race dédié à l'AMSTAFF et euh, qui euh, existe toujours aujourd'hui.
3: Ok. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va arriver à enlever cette catégorisation C'est
1: -ce ah, que... le combat de ma vie.
3: C'est le combat, ouais, oui, j'imagine bien. Ouais.
1: Ça fait 25 ans. Donc, euh, dans... Il y a
3: quand même d'autres pays qui l'ont enlevé. Quand même.
1: Mais bien sûr, mm. mais bien sûr. Les derniers mongols, euh, qui euh, maintiennent cette législation c'est la Grande-Bretagne et la France euh, l'Espagne c'est un petit peu différent mais ça a été euh, cet envoi de cet envoi, euh, de se calmer euh, l'Italie euh, a limité euh, la législation euh, etc, etc, quoi. Donc, euh, non, les pays euh, s'aperçoivent que c'est pas la bonne solution, et ils proposent des solutions telles que celles que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, aux états unis c'est énorme, parce qu'en fait, euh, aux états unis la législation, euh, euh, c'est euh, ville par ville. Donc, euh, n'importe quelle ville peut mettre en place... Euh, putain, as des cœurs, toi et tout. Euh, moi, j'en ai pas, c'est dégueulasse. Euh, <rire> Euh, c'est un truc là, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est en fait quand on
0: voit des cadeaux et ça, on atteint l'objectif.
1: C'est ouais, la fête, euh... enfin, je... euh... Et euh... j'ai souvenir d'avoir rencontré Monsieur Tassarène. Ah ouais, je me rappelle de cette histoire. là euh, Et donc, euh, aux États-Unis, en fait, donc, ce sont les villes qui décident de la législation. Il faut que je revienne au faste, euh, ouais. Oui, empereur de la Genève, Marlène, c'est ça. Oui, et on avait sauvé tout un tas de chiens, dont Vénus. Et, euh, putain, quand j'en parle, j'ai encore les larmes aux yeux, c'est certainement la plus belle chose que, que j'ai fait depuis 25 ans, bref. Euh, et en fait, du coup, c'est au niveau des communes, et il euh, y a énormément de communes euh, aux États-Unis qui euh, abandonnent ce type de législation. Parce qu'elles s'aperçoivent que ça marche pas.
0: Bon. à l'heure, tu as eu dans les commentaires, je sais pas si tu as vu, World of Bully qui te dit « Si la loi change, ce serait bien que les éleveurs puissent demander les pièces d'identité et consulter un fichier de, per, euh, un fichier regroupant les personnes interdites de posséder des, anim, posséder des animaux.
1: » Ouais, ça serait génial. Oui, Vénus, Anamstaff, gris et Blanc, Marlène. Oui, exactement. Euh... Non oh putain, il y a, hey, je vais refaire du TikTok tout le temps, il y a plein de commentaires sympas, c'est génial. Oui, Christophe Charla, exactement, je me rappelle du nom. Euh... Euh, merde, du coup, j'ai oublié la question.
0: Du coup, en gros, elle te disait World of Beauty, euh, ce serait bien que les fichier, puissent demander les pièces d'identité des personnes qui les qui leur achètent des chiots, et consulter un fichier regroupant toutes les personnes interdites de posséder des animaux ou condamnées pour quelconque crime en lien avec des animaux.
1: Ouais, ouais, mais malheureusement ça, ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça serait l'idéal effectivement. Euh, puis il y a aussi le grand débat de je suis éleveur, je vends euh, un chiot à un gars, est-ce que je peux lui demander son casier judiciaire euh, Bah en fait non. Euh, donc ça aussi c'est problématique. Mais oui, ça serait bien euh, qui est effectivement un fichier maintenant que euh, les, les conditions de, de condamnation.
0: Ah. Euh, Emmanuel, tu as dû, il faut que tu viennes parce que du coup, on ne t'entend pas quand tu pars. C'est
1: bon Ouais, en fait, je suis allé voir le motif. Ouais, c'est bon
0: oui, oui c'est bon.
1: Il hein, ne faut vraiment pas toucher au téléphone, c'est sérieux comme truc. Euh, non, ça serait bien que maintenant que, en théorie, les cas de maltraitance animale font l'objet de condamnations plus importantes, euh, ça serait bien qu'il y ait un fichier national qui soit construit et qui puisse être consulté par les gens qui veulent vendre ou pour les refuges qui veulent placer des chiens. Parce que effectivement, on a un gars qui est interdit de détenir un animal à vie il euh, y a eu des cas récemment euh, bah ouais mais comment on le sait donc ouais ça c'est vraiment quelque chose qui manque
0: d'ailleurs quelle que soit la race oui tout à fait Lydia, ce serait quelle que soit la race pour tous les éleveurs
1: ah bah oui bien sûr bien sûr, bien sûr.
3: est-ce qu'il y a d'autres questions
0: moi, je suis en curieuse de connaître l'histoire euh, liée au sauvetage de Vénus.
1: Étant donné que c'est ah, la putain. chose
0: que tu as faite en 25 ans,
2: moi, je sais bien que ouais, je...
1: je veux bien en parler, ouais, mais c'est... Euh... Putain, je vais essayer de ne pas chialer. <rire> en fait, euh... ah, il y a très longtemps, euh, on apprend que... Euh... Euh, on apprend qu'il y a un éleveur euh, multi -race. Euh, Alors, je ne sais plus, qui est mis en liquidation judiciaire ou euh, qui est condamné, ou je ne sais plus trop les, les, les conditions du truc. Euh, et en fait, euh, l'élevage, le, 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 il, enfin, il y a une saisie, c'est mis aux enchères, y compris les chiens. Euh, et euh, donc à l'époque, on organise une, euh, une collecte pour euh, collecter du pognon et puis pouvoir euh, racheter les chiens.
2: Okay.
1: Euh, et euh, bah, on se rend sur place. Alors, je ne sais plus combien on était, mais on venait d'un peu partout en France. Et on se rend sur place et on, donc on avait une petite enveloppe, mais euh, on n'avait pas grand-chose comme pognon. Et en fait, en arrivant sur place, on, on apprend qu'il y a un gars qui euh, a été envoyé par l'éleveur pour euh, tout racheter. Et euh, lui, il avait de l'argent, mais nous, on n'en avait, euh, avait pas assez. Et euh, donc, je rentre sur ce terrain et euh, je vois euh, des chiens dans des cages dans un état euh, pitoyable donc il y avait Vénus, une petite femelle euh, Amstaff bleue, qui était toute maigre, il euh, y avait, je me rappelle, à côté un dog argentin, euh, ouais bah c'est ça tiens, ouais exactement, il s'appelait Huron, euh, et euh, ils étaient dans un état, ça c'était horrible quoi, Et j'avais mon pote Franck qui était là avec moi. Et je lui ai dit, on repart pas sans eux, c'est pas possible. Euh... Et je lui ai dit cette phrase et on était devant les cages et puis il disparaît, je ne sais pas où il va. Et en fait, au moment où les enchères sont faites, le gars est plus là, il est parti. Et donc, euh, bah, en, du coup, on peut racheter les chiens. Et je vais voir Franck et je lui dis euh, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, machin. Et en fait, il, il est allé voir le gars et euh, il lui a dit euh, si tu si tu rachètes les chiens, en fait, on te défonce. Et le mec est parti. Donc c'est comme... <rire> Mais je le savais pas. Et c'est comme ça qu'on a sauvé ces chiens-là. Et... Euh, Vénus est mort il n'y a pas longtemps je j'étais resté en contact avec sa maîtresse et c'est vrai que c'est un truc euh, c'est un truc génial qu'on a fait quoi, voilà
0: d'accord c'est vrai que l'empereur le de la chaîne, ça me dit quelque chose mais j'ai pas pas plus que ça j irais,
2: j irais...
1: bon après le mec a dû se réinstaller ailleurs hein, très certainement hein, mais euh, euh, faut pas se faire d'illusions mais euh, Bon, voilà, c'était un truc concret qu'on a fait, quoi.
0: Non, mais c'est génial, les enfants.
1: En Donc, euh, ouais, c'était une belle chose. D'accord. Mais après, tu as, as des gens comme ça euh, qui, qui, dans la protection animale, ce qui est dommage dans la protection euh, animale, c'est que euh, les gens ont trop tendance à se bouffer la gueule entre eux. Euh, et, et, quitte à en oublier parfois euh, l'intérêt des animaux mais euh, dans la protection animale tu as des gens qui font ça tous les jours
2: ouais.
0: ouais, c'est clair après il y a aussi le fait qu'ils sont confrontés à tellement d'horreurs en permanence
1: ah bah c'est usant
0: qui qu peu... qu qu bascule un peu le... et qui rejette aussi un peu une, en partie l'humain
1: c'est usant, mais tu, tu ne peux pas te mettre dans la protection animale si tu as euh, en tête comme objectif de te faire mousser, euh, toi. Tu oui. dois le faire de façon désintéressée. Et l'inconvénient, c'est que des fois, bah, ça, ça se transforme euh, en, en guerre de personnes et, et au final, c'est les animaux qui en pâtissent. Euh, le, le problème, c'est que c'est comme dans les clubs d'horace. Les, les clubs de race euh, euh, les, les, les clubs de race ça devient des guéguerres de personnes or ça ne devrait pas être ça euh, moi je, je me rappelle quand euh, j'ai commencé à, à présider euh, le, le club de l'Amstaff, du Bull et du STAFI euh, les gens disaient ouais mais enfin, qu'est-ce qu vient foutre là ce mec il est ni juge ni éleveur mais justement, c'était tout l'intérêt, c'est que euh, moi, j'étais pas juge, j'étais pas éleveur, donc j'avais absolument rien à gagner à présider euh, un club de race. Je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les chiens. Et euh, quand j'ai créé euh, France American Staffordshire Terrier, c'était la même chose. On n'a pas besoin d'un juge ou d'un éleveur à la tête d'un club de race. On a besoin de quelqu'un qui euh, Passionné et qui, euh, qui a des robignoles. voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça. Et toi, tu reçois plein de cœurs. Hein, c'est quand même dégueulasse. Il y, y a un problème. Hein. <rire> Moi, j'ai pas de cœur.
0: Principalement grâce à ton intervention ce soir sur mon live, <rire> je pense que j'ai bien fait de t'inviter et euh, enfin non pas pour les cœurs hein, mais je suis vraiment contente que tu interviennes surtout que le live du coup on va l'utiliser pour euh, la rediffusion du live que je vais télécharger va me permettre de faire la deuxième partie du podcast on a déjà passé entre quatre, on a déjà posté la première partie euh, mercredi avec du coup le dossier qu'on avait fait ensemble Emmanuel en 2022 ouais. en 2022 en janvier 2022 le dossier du coup sur les chiens catégories qu'on avait publié dans le magazine de l'AMSTAFF du Staffier du post Antérieure et du coup bah quand j'ai décidé d'aborder le sujet de des chiens de catégorie sur notre podcast c'était évident que je voulais que tu interviennes et je suis vraiment contente que, bah, que tu sois là ce soir avec nous
1: bah c'est très gentil bah, moi aussi j'étais content d'être là et du coup les gens qui n'ont pas suivi ils pourront le le, le consulter plus tard
0: tout à fait. Oui. Je pense même qu'on fera une rediffusion vidéo que je posterai sur Facebook, Instagram, etc. Pour qu'il la vidéo, euh, enfin l'image et le son. Mais euh, on aura effectivement la partie podcast. Tout va être rediffusé, publié. Je te citerai dans tout. Euh... De toute façon, dans, le, dans, la, dans la rediffusion, on entendra plusieurs fois euh, ta présentation.
1: Et... Ah mais je m'en fous qu'on site, moi, c'est que je puisse partager. Mais bon, faudra que tu m'expliques hein, parce que là, ça devient technique.
0: <rire> si, de toute façon je, ferai un poste et je te citerai directement euh, euh, dans le poste alors par contre j'étais pas là au début mais juste une question
1: Ah bah ben, fallait être à l'heure hein, Céline
0: <rire> très intéressant, bravo à vous, merci beaucoup Lydia coucou Zoïr du coup on attend la question de Céline ouais, okay. si, si quelqu'un peut parler de nos chiens de catégorie c'est bien Emmanuel et en vrai je suis en train de réfléchir mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour te rencontrer je, sais pas, euh...
2: je,
1: sais pas.
0: je ne sais pas comment j'ai fait pour te trouver.
1: Facebook, euh, sûrement. Ça, Facebook, je me démerde à peu près.
0: Oui, mais du coup, comment Parce que j'ai voulu lancer... Bon, je savais que les chiens de catégorie, c'était très important pour moi d'aborder le sujet parce que Melpetenko est née suite à une émission qui parlait de l'AMSTAFF. Et j'ai été, et c'était une vétérinaire qui, euh, qui était en train de parler de l'AMSTAFF et des pitbulles. Et elle voulait casser les, le cliché à propos de ses chiens. Sauf qu'en fait, elle a raconté... Euh... J'ai jamais retrouvé la rediffusion. Mais ce qu'elle a raconté, c'était n'importe quoi et ça ne pas, cassait pas du tout les clichés. Surtout que le pitbull, ce qu'on appelle nous pitbull en France, n'est pas ce qui n'est pas n'a rien à voir avec la race d'origine, l'American Pit Bull Terrier qui est reconnu aux États-Unis par du coup l'Union Lucasé. Lucasé. Non, l'American Kennel Club, mais il y en a un autre aussi. Ouais,
2: il y a Lucasé aussi.
0: Et Lucasé, mais c'est Union Kennel Club. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, par deux, il y a deux registres qui reconnaissent American Pit Bull Terrier. On est sur un chien de travail, un chien qui possède énormément de, de certificats de travail et, euh, et qui pratique énormément d'activités. On n'a pas, on est sur un chien en fait, euh, même en Belgique d'ailleurs, parce que moi j'avais présenté un propriétaire de d'American Pit Bull Terrier euh, de lignée italienne et américaine, il avait deux chiens de sport, mais, mais des chiens équilibrés, des chiens, des chiens au top, des chiens qui s'éclataient, un propriétaire hyper conscient. Et, et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on prenne le, le premier croisé staff et qu'on dise « bah ça, c'est un pitbull », parce que non.
1: Mais c'est un abus de langage, en fait. En France, on ne sait ouais. pas ce que c'est qu'un pitbull, mais on pourrait faire, pourra faire un live sur le sujet tellement il y a de choses à dire. Mais il ne faut pas oublier que euh... Le pitbull se crée aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, et euh, à partir de, de chiens qui, qui viennent principalement des émigrés anglais qui viennent aux États-Unis, et qui vont euh, créer une race entre guillemets, euh, en fonction d'aptitude, à aller défoncer euh, des rats. Euh, Hein, c'est comme ça que ça a commencé, le, on balançait le, le chien dans une fosse, donc euh, une fosse en anglais c'est pit. et puis euh, le but du jeu c'était euh, qu'il désingue un maximum de rats. Et puis après euh, ils se sont dans, lancés dans un truc euh, très intelligent, euh, qui était les combats euh, Et en fait euh, c'est comme ça qu'est né la race, et à un moment dans les années 30, Pete, entre ceux qui voulaient euh, continuer euh, sur cette voie euh, plutôt sur un chien de travail, etc machin et ceux qui voulaient euh, plus s'intéresser euh, à la morphologie à la beauté euh, etc et c'est comme ça que est né euh, le l'AMSTAFF euh, en 1936 aux états unis donc euh, au début c'est la même souche euh, mais sauf qu'après ça a divergé euh, suivant des, des, des intérêts différents entre ce que voulaient faire les uns de l'American Pitbull et ce que voulaient faire les autres. Mmh. Et mmh. donc, il y a Céline qui avait euh, pos posé une question et qui insiste parce que personne veut lui répondre, j'ai vu. Ouais. Euh, C'était, vous, en... euh, vous en pensez quoi de l'American Bully C'est ça. Euh, euh bah, je sais pas, premier niveau de réponse, euh, chacun ses goûts. Voilà. Euh, deuxième niveau de réponse euh, moi ce qui m'intéresse c'est le bien-être des chiens euh, et euh, en fait je suis pas persuadé que vouloir tirer sur certains types euh, morphologiques euh, extrêmes euh, comme le comme le pocket, par exemple, euh, soit super bénéfique pour les chiens, euh, euh, avec des chiens qui, qui, qui ont une morphologie qui est peut-être pas très bonne pour leur santé, quoi. Euh, les chiens qui découdent, euh, etc., etc. Donc, euh, moi, j'en pense, quoi bah, je, Moi, j'aime tous les chiens. Donc, euh, ouais. <rire> a priori, il n'y a pas de problème, mais il faut faire aussi, je pense, un petit peu attention euh, de ce qu'on fait des races et du bien-être des chiens hein, tout ce qui est hypertype etc etc quoi
0: mais dans toutes les races au final hein. dans oui. toutes les races mais,
1: mais bien sûr donc euh, euh, non bon, bon, c'est des chiens qui peuvent être sympas morphologiquement c'est des morphologies qui m'intéressent après c'est toujours pareil quand on quand on s'intéresse à des races, il faut qu'on s'intéresse surtout au bien-être des chiens, quoi. Il y a la
0: fonctionnalité. Des chiens fonctionnels, c'est le principal.
1: Voilà. Après, moi, j'aime tous les chiens, bien tous bien. Les chiens mais, mais bon, après, je, demain, je n'achèterai pas un teckel, quoi. Oh,
0: le teckel, c'est une race sympa, en
1: vrai. Hein. Mais, mais je ne dis pas le contraire, mais c'est pas ma cam. <rire> Je suis d'accord avec nous. Par <rire> contre, euh, ouais, tu me parles du Stafi. Donc, euh, ça, le Staffi, moi, ça fait des années. Euh, euh, comme j'ai été président du club à, à l'époque, euh, j'adore ces chiens-là. Et puis, il y a un chien que j'aime beaucoup, c'est le dogue argentin aussi. C'est beau. C'est vrai. C'est
2: vrai.
3: On a une autre ah, question dans les commentaires.
0: Dans quel Corso non love
1: peut travailler dans la
0: sécurité? Euh, je sais vois, pas. Je sais pas, je ne connais pas du tout.
1: Je ne Mais... sais pas. Il y a pas de. Enfin, dans, le, dans la sécurité, il n'y a pas de. Enfin, on peut utiliser n'importe quoi, je pense. Enfin, n'importe quoi, non. Mais. Euh... Ouais, un hein, des Corso non love, je vois pas ce qu'empêcherait.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, Marlène. Un chien sans papier, un chien non-lof, peut, euh, peut, peut travailler en sécu. Euh, mais si les lof, il faut que ce soit des chiens qui, sont, qui ont la, le certificat de travail au mordant. Mais s'ils si sont non-lof, du coup, techniquement, le pourrait... Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, j'ai un gros doute. Il faudrait s'enseigner auprès des, des, des centres de formation pour agents de sécurité sinophiles. Un dans la sécurité, ouais après ça dépend parce que si c'est tout ce qui est, est, si est, euh, ce qui est euh, euh, explosif la recherche d'explos ça peut non pas de certificat de capacité au mordant pour un LOF pour travailler dans la sécu il faut pas que ton chien soit autorisé au mordant pour le certificat de travail quoi je parle
1: ouais, moi j'y connais pas grand chose euh, non, dans je... la sécu par contre euh, Lily. Euh, j'ai une amie avocate qui a fait un excellent bouquin sur euh, euh, qui, qui est très bien documenté mais euh, non moi j'y connais pas grand chose dans la sécurité
0: et de toute façon dans ces cas là il faut directement se renseigner auprès des centres de formation qui, qui conseillent et accompagnent les, les élèves de A à Z
1: Ouais, c'est pareil, là aussi, il doit y avoir à boire et à manger, quoi.
0: Et suivant le centre de formation aussi, les méthodes. Euh... Il y a une liste des gens autorisés à exercer, mais s'il doit être l'offre. Là... Ouais, bah en fait, en vrai, il faudrait creuser la question. Nous, on n'est pas trop sur ce sujet-là, ce soir. Donc, je vous avoue que moi, je n'ai pas, pas trop de réponses. Des débuts de réponses, des réflexions, mais pas plus. Bon, D'ici une dizaine de, de minutes, on va libérer euh, Emmanuel Tasse, qui nous a fait l'honneur d'être sur notre live ce soir. Donc, si vous avez encore des questions par rapport aux chiens de catégorie, euh, et euh, peut-être à l'Amstorff aussi, ou peu importe, euh, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup pour les cadeaux.
1: Ouais, moi, j'ai pas de cadeaux.
0: <rire> et si tu en as eu, en as... tu vois le, trente... le, le chiffre 34
1: oui, attends, je, attends je cherche
0: t'as intervenant Melpetenko avec la bulle et à 37 maintenant ouais et moi j'ai 61 merci pour les cadeaux ah non c'est en dessous en 61 c'est euh, Océane toi t'es juste en dessous avec 37 37 c'est toi
1: c'est dégueulasse <rire> c'est l'arnaque votre truc les filles <rire>
0: Alors, un, un éducateur canin doit-il avoir un certificat d'aptitude pour s'occuper d'un chien catégorisé Bonne question, et ce n'est pas obligatoire normalement.
1: Bah voilà, il mm. a son diplôme d'éducateur canin et puis c'est tout.
3: Et encore, même le diplôme, il n'y a aucun diplôme qui est représenté par l'État qui oblige à être éducateur.
1: canin. là, c'est Anne, c'est effectivement, un, on peut faire un autre live là-dessus. Ouais, quand tu quand vois ceux qui te disent éducateur canin. Euh
3: totalement mais du coup pour répondre moi je l'ai parce que je me suis estimée. enfin j'estime devoir l'avoir en fait donc euh, moi je l'ai mais ce n'est pas obligatoire tout comme il n'y a aucun diplôme pour être éducateur canin qui est obligatoire sauf la cassette et entre nous c'est pareil on peut en faire tout un live c'est euh, ridicule un peu pour être éducateur canin
0: le certificat d'aptitude à, à la détention que tu passes, globalement en fait tu apprends les besoins du chien, mais du chien lambda il n'y a rien qui diffère véritablement si ce n'est euh, l'apprentissage euh, de la loi liée au chien de catégorie, de catégorie. on est d'accord quand tu passes ton certificat d'aptitude, tu vas en formation tu les, besoins, les besoins de ton chien on te prépare à ça, mais ça devrait être obligatoire pour tous alors on a perdu Emmanuel
1: Mmh. je suis là
0: du coup non es d'accord t'es pas d'accord un chien catégorisé peut-il faire du mordant sportif techniquement non parce que le mordant sportif c'est la liste des chiens autorisés au mordant, merci beaucoup Zouir pour le le le, le coffre on sort plus d'air Question. Tu as une question, Emmanuel. Tu connais Les... Blah, pardon. Tu connais l'émission Pitbull et prisonnier, si oui, tu en penses quoi ah, Je crois qu'on a perdu Emmanuel. Non. Emmanuel Ouais. Oui, tu nous entends Ouais. OK. Tu connais l'émission Pitbull et prisonniers si oui, tu en penses
1: quoi alors euh, ouais, j'ai beaucoup regardé et euh, en fait ce que j'aime énormément, euh, c'est euh, finalement le travail qui est fait vis-à-vis -vis des, des prisonniers et des délinquants. Et il euh, y a des expériences, je sais qu'il y a des expériences qui sont faites là dessus, euh, y compris en France, mais c'est très euh, c'est très confidentiel, enfin confidentiel, c'est très rare. Mais où il y a des exercices qui sont conduits de, 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 de confier euh, aux gars qui font leur peine de prison, donc ils ont fait une connerie, ils font une peine de prison, voilà, euh, des chiens qui sont en refuge. Et euh, donc c'est un bah gagnant gagnant en fait. Et euh, les, les prisonniers en tirent quelque chose, parce que euh, avoir des contacts avec des contacts avec un chien, on, on sait à quel point c'est bénéfique. Et les chiens en tirent quelque chose. Donc, sur le fond, moi, je trouve que c'est une expérience euh, intéressante, ouais.
0: Alors, je vais lancer un dernier appel aux questions, parce que là, Emmanuel, vraiment, va nous quitter, parce que le pauvre, on l'a monopolisé pendant deux heures.
1: Mais c'est pas grave, moi, j'adore le sujet, donc... Euh...
0: C'est parfait. Mais du coup, si vous avez... Euh... Euh, du coup les, des dernières questions à poser à, à Emmanuel avant qu'on puisse le libérer, parce qu'on est quand même dimanche 21h, il voudrait peut-être euh, se reposer un peu avant de reprendre le boulot demain. Les éducateurs formation obligatoire.
2: Euh, non. Ce
0: serait bien, il n'y a hein. pas de formation obligatoire pour les éducateurs. Ouais, je pense qu'elle dit qu'il en Il ouais. qu'il est vieux aussi. Mais non, je n'ai pas dit qu'il était vieux, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça.
1: C'est bien écrit un peu quand même. Hein. Mais non. <rire> Et je ne suis pas en EHPAD, hein?
2: Non, mais je sais pas ça.
1: <rire> Mais alors, pour être tout à fait honnête, je commence sérieusement à avoir les crocs.
0: Et on n'a pas non plus pour les éleveurs. Je rigole, t'inquiète avec... pas. Ah, oui, oui, j'imagine bien. Oui. ça n'a pas été concluant. Mais qu'est-ce qui n'a pas été concluant, euh, Mélie Je comprends pas. Ah, les cours 4 heures théorie et 4 heures pratique en Suisse, ça n'a pas été concluant. D'accord, donc c'est ce qui a été euh, mis en place en Suisse, c'est ça
1: Ouais, c'est pas faux ce que dit euh, ce que dit euh, je sais pas qui. Euh, mais ouais, ça a pas duré longtemps effectivement. Ah c'est Loupiote. Ah je connais peut-être Loupiote. Bon bref, euh, euh, ils ont mis ça en place et euh, après ils ont arrêté parce que effectivement euh, c'était pas concluant. Après euh, je, je connais pas le le fond. cest à je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais en tout état de cause, enfin, si on va euh, euh, si on va sur l'essentiel, enfin, euh, pour posséder un chien, il faudrait avoir une formation minimale, quoi. Je suis désolé. Euh, un chien, ça va même plus loin. que... Enfin, ça va même. Un chien, c'est un être vivant. Ça a ses codes de fonctionnement. Si tu prends un chien un jour la moindre des choses que tu dois faire, c'est t'intéresser à la façon dont ils fonctionnent. Okay. Euh, moi, j'ai eu plusieurs Amstaff, euh, j'ai pu en avoir euh, qui étaient plus ou moins cool euh, avec euh, leurs congénères, euh, mais en soi, c'est pas un problème, ça se gère. Il suffit de de savoir décoder son chien. Je veux dire, moi, mes chiens, les, tous les AMS staff que j'ai eu. Euh, je savais à l'avance comment ils réagissaient par rapport à n'importe quelle situation en regardant leurs oreilles, leur queue, euh, leur épine dorsale, euh, et surtout leurs yeux. C'est à moindre des choses, c'est de s'intéresser à son chien. Et si on, on s'y intéresse, on sait comment il fonctionne, quoi.
2: Tout
0: à fait. Quand on voit que certains. Ne comprennent pas pourquoi un chien n'est pas propre en une semaine, tout à fait.
3: Moi, manière, je peux passer des heures à observer des chiens, des heures, observer tout ce qui se passe. C'est super intéressant en plus.
1: Ah ouais, mais clairement, c'est. D'accord.
0: C'est ma télé des journées. L Anticipation des réactions de la chien, c'est
1: tellement ça. Non, ah, oui. Virginie, Je la connais très bien sur Facebook. En fait, je lui ai demandé de se connecter pour dire des trucs super bien. <rire> mais non, elle a raison.
0: Oh, en
1: bon, attendant, je suis à 186 et vous êtes à trois fois moins. Et top.
3: <rire> On a perdu. Il hein.
0: ouais, faut, faut croire qu'il faudra remettre ça.
3: Hein. C'était très intéressant. Hein. Mm.
1: Et ouais. alors, question dont tout le monde se fout, hein, parce que vous, vous êtes habitué à TikTok. Euh, mais comment on sait combien de personnes ont suivi le live ah,
0: Je le sais, moi, là, en regardant, en fait, les statistiques. Nous avons touché, 30... Nous avons touché 300 personnes.
1: Ah, c'est naze par rapport à, au match de l'équipe de France, quand même. Hein. <rire>
0: c'est sûr. C'est sûr. Mais
3: il y a environ 25 personnes qui est restée à peu près tout le temps on est monté à 30 personnes qui est restée regardez vraiment un petit moment Donc c'était pas mal ouais.
2: on est à 25 personnes
0: enfin voilà eh bien, écoutez on arrive sur
1: <rire>
0: merci pour les cadeaux euh, je viens de voir ton post, Emmanuel, sur Facebook, du coup. <rire> Le post sur Facebook
1: bah, bah Oui, c'est un peu ça quand même.
0: Eh <rire> bah, bien, écoutez, euh, on arrive sur la fin du live. C'était très, très intéressant. Et on va peut-être réfléchir à, à demander à, à Emmanuel de revenir sur un prochain live. Pas de problème. Et comment dire, et puis bon, remercie bon, d'avoir interagi, partagé, tapoté, envoyé des cadeaux. Ça a été génial. J'espère que bah, du coup, ça vous a intéressé aussi.
1: Alors, je réponds à Océane parce que, oui, je veux bien te prendre comme ami sur Facebook Océane.
0: <rire> merci. Emmanuel, on vous attend tous les dimanches à 19h. Crée un compte, Emmanuel. Merci d'être venu, Emmanuel. Très belle soirée à vous, à tous, et encore merci. Dis donc, hey, tu, as, tu as conquis le monde, Emmanuel, le monde de
1: TikTok. Ouais, ouais. il y a encore un peu de taf, je crois. <rire> bon,
0: tu vas t'y faire si tu reviens plusieurs fois sur nos lives débats, du coup. Tu vas... Dans
1: les commentaires, dans les commentaires là que je vois, euh, il ouais. y a un mec qui met « Bon appétit, Manu. » Et en fait, c'est le mec qui a directement contribué à sauver Vénus, Uro, etc. Mais en fait, il veut faire le mec discret. C'est celui qui m'a remplacé. Et il était excellent.
0: Mais du coup, on n'a pas de nom.
1: Euh, non, je... il cache son nom. Hein. Non, il se fout de ma gueule sur Messenger pendant que je vous parle. Donc
2: euh...
1: <rire> bon, merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi. Et puis. Euh... <rire> Ne pas hésiter à me contacter. Tu t'as qu'à mettre mon mail quelque part et puis et puis voilà. Bon, j'attends qu'on dise au revoir. Bon bah au revoir tout le monde. <rire> <rire> oui. Un grand
0: reçu dans le staff. Oui, tout à fait. Et ben du coup ça y est, bonne soirée à tous. Merci à tous. Et puis euh, je vous ai ajouté en ami sur Facebook. Ben, voilà.
1: Ok, je regarde. Mais je pas digéré à l'EHPAD, mais bon, je regarde quand même. <rire> C'est ça. Allez, merci beaucoup.
0: Allez, merci, merci à toi. toi. Et puis, bah, bonne soirée à tout le monde.
1: Bonne soirée, au revoir. Au revoir.